0: Da sind wir mit einer frischen neuen Folge Transfer-Update, die Show und mit einem ganz frischen Max-Bielefeld.
1: Das stimmt, ich bin ganz tatsächlich erholt. Zurückgekommen aus dem Urlaub. Ja. Wie war's? Sehr gut. Drei Wochen, ein bisschen abgeschaltet, ein ne? bisschen das Schön Handy weggelegt. Auch, ja, ein bisschen die Sonne genossen. Also jetzt kann es wieder losgehen. Und so ganz abgeschaltet ja immer nicht.
0: Ja, das geht gar nicht bei dir. Ich wollte schon sagen, also auf der faulen Haut hat er nicht gelegen, hat einiges mitgebracht. Und äh, das sind unsere Top-Themen heute.
1: Heute im Transfer-Update, die Show. Exklusiv-Info, Bayern und Bayern einem Premier-League-Newcomer dran.
2: Sucht der BVB den möglichen Sancho nachfolger in der Liga A? Außerdem, was läuft zwischen Matthias Ginter und Inter Mailand? Wir wissen mehr. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Haben wir gerade schon kurz gehört zu begehen Die Bayern an einem Premier League Newcomer dran. Hm, bringen wir mal in Verbindung mit der Suche nach einem rechteten Verteidiger. Und den Namen haben wir immer noch nicht genannt. Max Aritz, so heißt er, <lacht> das Juwel, das du mitgebracht hast. Ja. Was kann er?
1: Ist ein alter Bekannter, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, unsere Information ist, dass der FC Bayern... Ähm, sich ganz konkret nach ihm umgehört hat bei seinem Umfeld. Und da er das Interesse hinterlegt hat und möchte ihn ganz gerne verpflichten. Max Ahrens ist auch sehr angetan von dem Interesse der Bayern. Er spielt bei Norge City, ist gerade mit Norge City abgestiegen. Und vor dem Abstieg hatte Norwich noch so 35, 30 Millionen gefordert. Jetzt würden 20 Millionen aufgerufen werden. Und er ist eben genau der Spielertyp, den die Bayern suchen. Jung, entwicklungsfähig, offensiver Rechtsverteidiger, Backup für Benjamin Pavard. Und eben unsere Exklusivinfo von heute. Bayern in Gesprächen mit Max Ahrens und mit großem Interesse.
0: Also gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter drauf an. Und du hast gerade schon angesprochen, das ist ein Name, der hier schon ein paar Mal gefallen ist. Max Ahrens. Also wer regelmäßig Transfer-Update die Show geschaut hat, der hat ihn schon ein paar Mal gesehen. Und du wirst dich auch noch an den ersten Tag erinnern, als das so richtig hier aufkam. Das war nämlich ein besonderer Tag für dich. Wir schauen nochmal zurück.
1: Wir gucken wieder in die Premier League und zwar zu Max Aarons, Norwich City, Rechtsverteidiger, englischer U21-Nationalspieler und gerade was die Außenverteidiger betrifft. ist ja ein ganz spezieller Markt, da gibt es nicht ganz viele und er ist auf jeden Fall einer der Upcoming-Stars äh, auf dieser Position. Auch für deutsche Vereine vielleicht interessant, gerade wenn man eben rechten Außenverteidiger sucht. Wer weiß, Kimmich ist ja Sechser geworden, wenn man da dann wieder einen Rechtsverteidiger sucht mit Zukunft, ist Max Aarons wirklich einer, den man ganz genau im Auge halten soll. Aber dass er tatsächlich im Winter auf dem Markt ist, Großes Fragezeichen dahinter, auch wenn es Interesse von Tottenham und Arsenal gibt. Aber auch das wäre ein ganz interessanter Mann für die Bayern auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger.
0: Also für alle, die sie nicht auf der Pfanne hatten, am 11.11. .11. hat Max Geburtstag. Und ja. ja, du wusstest auch schon damals, das könnte jemand sein für die Bayern.
1: Ja, wir hatten ihn wirklich diverse Male dann eben vorgeschlagen. Wir hatten ihm auch beim BVB, weil sie den Rechtsverteidiger gesucht haben, als sie Mönier noch nicht fix hatten, ihnen vorgeschlagen. Und es war einfach offensichtlich, dass das einer der interessantesten ähm, jungen Spieler auf dieser Position ist. Und jetzt, Hasan Salihamidžić schaut offenbar, hat, hat ja. in seiner Scouting-Abteilung. Und äh, jetzt äh, haben die Bayern tatsächlich konkretes Interesse an ihm.
0: Aber sie sind auch nicht die Einzigen, ne?
1: Nein, denn aus der Bundesliga gibt es Konkurrenz, und zwar von Bayer Leverkusen. Das ist auch unsere Info von heute. Die haben sich genauso wie der FC Bayern schlau gemacht bei Max Ahrens. Suchen ja auch einen Rechtsverteidiger. Aber Katar, das wurde uns auch gesagt, Ahrens selber würde ganz, ganz klar einen Wechsel zum FC Bayern präferieren. Er möchte dann Champions League spielen. Das ist mit Bayern natürlich nicht gegeben. Also wenn es dann tatsächlich so kommt, dass die Bayern ganz, ganz ernst machen, dann würde Ahrens ähm, die Bayern vor Bayern vorziehen.
0: Heißt, großes Transfer-Duell zwischen den Bayern und Bayern. Hier haben wir ihn nochmal. Was, was kann er denn? Was ist er für ein Typ so? Du also ja, hast ja. es schon kurz angesprochen.
1: Hier haben wir noch mal ein paar Szenen von ihm äh, zusammengeschnitten. Also wie ich schon gesagt habe, er ist ein sehr offensiv eingestellter Rechtsverteidiger, ein ganz anderer Spielertyp, als es ein Benjamin Pavard ist, der natürlich eigentlich eher wie ein Innenverteidiger denkt, als Innenverteidiger ausgebildet wurde. Und Max Ahrens hat eine unglaubliche Geschwindigkeit, einen Offensivdrang, sehr gute Flanken, äh, immer wieder für Vorlagen auch gesorgt. Also äh, den kann man sich noch richtig schleifen. Und ist ein ähnlicher Spielertyp wie Serginio Dest, auf den wir auch kommen. Aber die beiden zeigen eben genau, was für ein Profil die Bayern suchen. Jung, entwicklungsfähig, offensiv stark. Das soll er sein, der neue Backup für Benjamin Papa.
0: Jetzt haben wir diese zwei Namen und diese zwei Vereine schon ein paar Mal in Verbindung gerade gehört. Das ist tatsächlich das große Duell zwischen Hassan Salihamidzic und Simon Rolfes. Und da müssen wir tatsächlich noch mal eine Userfrage mit reinnehmen. Denn passend dazu hat sich Giulietta gemeldet. Meine Frage ist, wie es gerade um Serginho Dest steht. Ganz kurz, ganz knackig.
1: Das war die kürzeste Frage, danke, Julietta. Dafür, also Serginho Dest, Bayern fährt jetzt zweigleisig. Das muss man noch dazu sagen. Sie waren lange an Serginho Dest auch dran, sind auch nach wie vor in Kontakt. Das heißt jetzt nicht, dass Aaron's, dass man da das Interesse hinterlegt hat, dass Serginho Dest gestorben ist. Aber man fährt jetzt eben zweigleisig. Und Katharina, wir haben gerade das Duell zwischen Rolfes und Saliamicic gesehen. Auch bei Serginho Dest ist Bayer Leverkusen dran. Die suchen eben einen Rechtsverteidiger und waren mit Ajax in Kontakt. Und uns wird gesagt, dass sie auch schon ein konkretes Angebot abgegeben haben bei Marc Overmaas und Ajax Amsterdam für Serginho Dest. Also Bayern und Bayer interessieren sich beide für diese beiden Rechtsverteidiger, Dest und Aarons. Aber wir hören eben auch bei Serginio Dest, wenn er sich es aussuchen könnte, dann würde er zu den Bayern gehen. Also, die also Bayern beide haben Vorteil und dann muss man mal gucken, vielleicht was für Leverkusen noch übrig bleibt. Also sind wir sehr gespannt, für wen sich dann die Bayern letztendlich entscheiden.
0: Da ist die Frage, wer hat da die Nase vorn dann? Also wenn man das aus Bayern-Sicht betrachtet.
1: Im Moment, wenn man mit den Parteien von beiden Spielern redet, heißt es, eigentlich wir haben das Gefühl, dass wir der Auserwählte sind. Aber es wird <lacht> natürlich nur ein Rechtsverteidiger werden. Deswegen unser Daumen jetzt noch, was Dest und uns betrifft, in die Mitte. Für einen werden sich die Bayern höchstwahrscheinlich entscheiden. Für wen müssen müssen wir noch mal ein paar Tage abwarten jetzt.
0: So, und wenn wir dann schon bei den Leverkusenern sind, dann nehmen wir da auch noch die Geschichte mit, die am Sonntag dann aufploppte. Und da ging es um diesen jungen Mann hier, André Onana, der Keeper von Ajax Amsterdam, der plötzlich mit Leverkusen in Verbindung gebracht wird. Und dann sagte Rudi Völler am Montag heute, Zitat das ist völliger Blödsinn. Aber du hast andere Infos, ne?
1: Ja, unsere Informationen widersprechen da den Worten von Rudi Völler. Denn unsere Informationen sind, dass Leverkusen sich sehr wohl auch schon mit Ajax Amsterdam ausgetauscht hat über Andre Onana. Man hat eh ihn kurzen Draht momentan, weil es ja auch das Interesse an Serginio Dest gibt. Und ähm, es gibt aber dann zwei Lager offenbar bei Bayer Leverkusen. Peter Boss, das zum Hintergrund, der Coach der Werkself, der hat ja mit Onana schon zusammengearbeitet bei Ajax Amsterdam, kennt ihn, schätzt ihn sehr und unsere Information ist, dass Peter Boss sich das sehr gut vorstellen könnte, André Onana zu verpflichten, aber Udi Völler offenbar Radetzky-Fan, macht sich dann intern oder auch öffentlich, wie jetzt passiert, ist für ihn stark und ähm, ja, Radetzky hat ja auch noch Vertrag und ist ein solider äh, Torwart, deswegen es wird relativ schwierig, deswegen unser Daumen auch ein bisschen nach unten, weil man Radetzky erstmal loswerden müsste und dann Urana kaufen. Und uns wird auch gesagt, 20 Millionen, das reicht noch lange nicht. Ajax will eher 30 plus. Also dann, wenn, müsste Bayern noch mal deutlich das Angebot anheben. Und ich kann mir irgendwie nicht ganz vorstellen, dass es dann intern so ein Krieg geben wird, dass man Radetzky doch noch los wird. Also offensichtlich ist Rudi Völler ein Radetzky-Fan. Äh, aber es gibt intern im Verein andere Strömungen. Das sind unsere Informationen.
0: Das ist immer ganz spannend. Das ist das perfekte Beispiel, ein Paradebeispiel dafür, dass es gut ja. ist, dass wir diese Show haben und du da die Infos ranziehst. Ja. Dann gucken wir noch mal zurück auf die Bayern. Kingsley Coman, das hat jetzt The Athletic berichtet, hätte schon Kontakt gehabt, beziehungsweise die Berater schon Kontakt gehabt zu Manchester United. Wie ernst ist denn das?
1: Ist falsch die Information. Können wir sagen, wir haben uns umgehört bei der Seite von Kingsley Coman. Da wird uns gesagt, wir haben noch nie mit Manchester United über einen etwaigen Wechsel gesprochen. Also da ist nichts dran von Comans Seite. Was war ist, Man stand mal mit City im Austausch. Da ist man mittlerweile aber auch am toten Punkt angekommen. Und unsere Information ist, dass es loses Interesse und lose Gespräche gibt mit den zwei spanischen Großclubs Real Madrid und Barcelona. Das aber sehr unrealistisch ist, dass das in diesem Sommer irgendwie stattfindet. Denn die Bayern wollen ihn nicht abgeben. Und auch Kingsley Coman, klar, ist nicht ganz happy, dass jetzt mit Lionel Sané eine neue Nummer 1 auf dem linken Flügel verpflichtet wurde. Aber er würde auch nicht auf Teufel komm raus jetzt weg wollen. Also es würde sehr, sehr teuer werden. Die Bayern wollen ihn nicht abgeben. Deswegen Daumen runter für den coman -Wechsel. Und das United-Gerücht, das können wir direkt streichen. Das stimmt nicht.
0: Was total spannend ist, oder? Wie kommt dann aber tatsächlich so ein... Gerücht auf, wenn du sagst, nee, stimmt nicht.
1: Ich sag mal so, United ähm, hat durchaus ein Interesse, dass in der Presse über andere Leute auf dem Flügel gesprochen wird, weil sie ja ein großes Ziel haben und dieses große Ziel heißt Jadon Sancho. Das heißt, fürs United kommt sowas durchaus mal ganz gelegen, um auch Borussia Dortmund <lacht> zu zeigen, naja, wenn es da nichts mit Sancho, Sancho wird, dann schauen wir uns eben woanders um. Also, ähm, es gibt da durchaus äh, Leute, die Interesse haben, dass so ein Gerücht in die Welt gesetzt wird.
0: Auch spannend. Jadon Sancho, ja. Wir wissen jetzt, Manchester United wird in der Champions League spielen. Am Sonntag gab es ja das große Finale in der Premier League, also seitdem wissen wir das jetzt auch fix. Was heißt das jetzt für die Verhandlungen zwischen Jadon Sancho und Manu?
1: Es wird definitiv heißer, Katharina, was wir aber nicht bestätigen können. Das ist äh, ganz wichtig, dass es ein konkretes Angebot gibt. Darüber wurde heute auch berichtet, über 98 Millionen Euro. Uns wird äh, gesagt von der United-Seite, dass kein konkretes Angebot gegenüber Borussia Dortmund bislang formuliert wurde. Aber natürlich ist es so, dass Jaden Sancho jetzt nach dieser Qualifikation für die Champions League endgültig zu United will. Und uns wird gesagt, aus dem Sancho-Umfeld heute, alle Seiten arbeiten momentan an einer Lösung. Und diese Lösung sieht aus, Sancho will weg, United will Sancho und Dortmund, die wollen Kohle. 127 Millionen ist der Marktwert, 120 wollen sie auf jeden Fall. Das wird United im Leben nicht Cash auf den Tisch legen. Das wird dann eher eine Lösung mit 80 Millionen, vielleicht 90 Millionen plus Bonuszahlungen werden irgendwie so, aber ähm, mal sehen, ob äh, United dann tatsächlich sich die Blöße gibt und dreistellig wird, was Borussia Dortmund eben tatsächlich will. Aber unser Wechseldaum Katharina deutlich wieder positiv. Also Jaden Sancho will weg und es wird jetzt langsam heiß, aber wir können das Angebot nicht bestätigen heute von ah, Manchester wir ein United. Aber
0: da Dauer dauert zeigt ein schon ein bisschen hoch. Ja. Und wenn das dann so kommt, wenn er dann geht, dann braucht ja der BVB auch einen Nachfolger und guckt sich da schon um. Ne?
1: Ja, es gab die Berichte aus Frankreich. Jonathan Ikoné von Lille können wir bestätigen. Da gibt es durchaus ein Interesse von Borussia Dortmund. Ein interessanter Mann ausgebildet bei PSG aus der PSG-Jugendakademie, genauso wie Coman, Diaby und so weiter. Also die bringen immer wieder Talente hervor. Iconé, offensives Mittelfeld haben wir gerade gesehen, kann aber auch auf dem rechten Flügel spielen, also sehr flexibel einsetzbar, spielt manchmal auf der 10 bei Lille, wenn sie 4-4-2 spielen, aber auch auf dem rechten Flügel. Oft Haken an der Sache ist, wir haben gerade den Marktwert gesehen, 31 Millionen Euro, das ist, hören wir aus Lille, definitiv kein Preis, für den sie ihn gehen lassen würden, sondern ähm, da müssten 50 plus wird da eher aufgerufen. Aber wenn Dortmund dann tatsächlich die Kohle für Sancho bekommt, ist das auch ein Preis, den sie dann zahlen können. Also Jonathan Ikone durchaus ein möglicher Sancho-Ersatz, aber unser Daumen noch nicht positiver, weil jetzt muss erstmal Sancho gehen. und Dann schauen wir weiter. Äh, noch kein konkretes Angebot da, also warten wir mal ab. Aber Ikone durchaus eine Möglichkeit.
0: Der schöne Domino-Effekt, den wir da erwarten. Genau. Also da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Dann schauen wir mal in Richtung der Hauptstadt zur Hertha. Matthäus Kunja ist ja erst im Winter gekommen von RB Leipzig, hat einen Vertrag unterschrieben bis 2024 und jetzt wird er in Verbindung gebracht mit einigen Top-Clubs, die ja auch Champions League spielen.
1: Ja, Inter Mailand auf der einen Seite und äh, vor allen Dingen Paris Saint-Germain, das war Louis Tonzy von RMC, der hat das, äh, die Information rausgebracht, der auch oft, oft hier im Verkehr ja. zu hören ist <lacht> mit seinen schönen Infos. Ja, es stimmt tatsächlich, Leonardo ihn unbedingt, der Sportdirektor von PSG, ist ja auch Brasilianer, genauso wie Cunha, kennt ihn schon seit langen Jahren aus den brasilianischen U-Nationalmannschaften und es zeigt eben auch, Paris hat nicht das ganz große Geld in diesem Sommer zur Verfügung, um in das oberste Regal zu greifen, brauchen aber, nachdem Cavani nicht mehr dabei ist und nachdem Choupo-Moting auch nicht verlängert wird, einen Stürmer, der neben Mauro Icardi und Kilian Mbappé eben zentral einsetzbar ist und das wäre Matthäus Cunha, aber... Jetzt kommen wir zur Hertha-Seite, die brauchen eigentlich keine Kohle, haben gerade mit Lars Windhorst wieder ein bisschen Nachschub Bester. bekommen und haben ihn erst im Januar verpflichtet und zählen sportlich auf ihn. Dazu kommt, er fühlt sich wohl in Berlin, ist im Mai Vater geworden. Also äh, da ist ein langer Weg zu gehen und ich glaube, es sei denn, Paris macht ganz verrückte Dinge, was ich aber in diesem Sommer nicht äh, glauben kann, wird es eher keinen Transfer geben. Also ich glaube, wir sehen Matthias Kunja im nächsten Jahr weiter in der Bundesliga.
0: Inter Mailand, extrem umtriebig, hast du eben gerade auch äh, ja. noch erwähnt, ne? auch in Bezug auf Matthäus Kunja und wird momentan auch in Verbindung gebracht mit ihm, mit Matze Ginter. Was ist da genau dran? Wir klären gleich auf, nach einer ganz kurzen Unterbrechung.
1: Inter Mailand hat Interesse an Matthias Ginter, das waren die Meldungen aus Italien und ja, es stimmt, Inter Mailand hat beim Umfeld von Matthias Ginter das Interesse hinterlegt, sie suchen einen neuen Innenverteidiger Diego Godin ist ja schon ein bisschen betagter und sind dabei auf Matthias Ginter gestoßen, nicht nur Inter übrigens, sondern auch Chelsea und Arsenal mit losem Interesse wird uns gesagt an Matthias Ginter wie wahrscheinlich ist jetzt ein Wechsel, wir haben es gesehen, Marktwert, er kostet Einiges. 35 Millionen Euro wären so ungefähr äh, der Preis. Es ist auch so, dass sein Vertrag zwar offiziell 2021, also nächsten Sommer, endet, er dann ablösefrei wär, wäre, aber unsere Information ist auch, dass er eine Klausel in diesem Vertrag hat. Heißt, wenn er 25 Pflichtspiele in der kommenden Saison macht für die Fohlen, dann verlängert sich der Vertrag automatisch bis Juni 2022. Heißt, Gladbach ist in einer sehr komfortablen Situation, muss ihn also nicht in diesem Sommer verkaufen. Aber auch die Gladbacher natürlich von Corona betroffen. Und wenn ein sehr, sehr gutes Angebot da aus Mailand oder aus London eintrifft, nicht ausgeschlossen, dass Matthias Ginter die Fohlen in diesem Sommer verlässt. Aber da noch nichts weiter konkret geworden. Warten wir die nächsten Wochen ab. Apropos Gladbach. Da gibt es auch noch einen anderen ganz jungen Spieler, an dem die Fohlen dran sind. Max Ebal. Großer Fan von Ihnen. Pedri. Das war unsere Exklusivinfo von der vergangenen Woche. Und wir können sagen, Sie sind weiter sehr, sehr interessiert. Es sollen bald konkrete Gespräche mit den Katalanen folgen von Gladbach Seite aus. Pedri hat derweil ein Interview gegeben in der katalanischen Zeitung Sport, hat gesagt, er fühlt sich grundsätzlich sehr wohl beim FC Barcelona und will da eigentlich in der kommenden Saison spielen. Aber sollte man nicht zum ersten Kader, zum Kader der ersten Mannschaft gehören, dann würde man sich das durchaus überlegen. Und in Spanien, das ist ja ganz witzig, wenn man nicht eine Trikotnummer von 1 bis 25 hat, dann ist man auch für die zweite Mannschaft spielberechtigt. Heißt, wenn Barcelona Pedri zum Beispiel die 26 gibt, dann würde sich Pedri sehr, sehr offen zeigen für andere Vereine, unter anderem Gladbach. Aber auch nicht vergessen, die Bayern sind auch dran. Das hatten wir auch schon berichtet vor einer Woche. Und wir können sagen, das Ganze ist schon ein bisschen konkreter geworden. Die könnten ja Thiago verlieren, vielleicht geht Martinez und dann bräuchten sie eigentlich noch Verstärkung im zentralen Mittelfeld. Auch wenn natürlich eigentlich eine Laie von einem jungen Spieler für die Bayern nicht die perfekte Lösung ist. Aber trotzdem unsere Info ist, die Bayern nach wie vor auch interessiert an Pedri. Und jetzt machen wir mit einem Innenverteidiger weiter mit Upamecano, nämlich an dem die Bayern auch dran waren, Katharina.
0: Allerdings, da kommen ja immer wieder Fragen rein. Wie ist es denn jetzt eigentlich bestellt um ihn und seine Vertragsverlängerung bei RB Leipzig? Und da hast du ja auch schon Ende April getwittert. Hm, Moment mal, schauen wir uns nochmal an hier. Dein Tweet von damals, unsere sky -Info. Kein Bayernwechsel im Sommer, Upamecano, Vorverlängerung in Leipzig. Jetzt hört man immer wieder gerade oder beziehungsweise liest auch, ja, das ist schon abgeschlossen. Wie weit ist es denn nun tatsächlich?
1: Ja, es gab die Kollegen von der Leipziger Volkszeitung, die das dann heute genau unsere Information von Ende April eben auch äh, gebracht haben, dass Upa Meccano, äh, vor der Vertragsverlängerung bei Leipzig steht. Also das wird passieren. Äh, deswegen äh, an alle Leipzig-Fans Beruhigung. Er wird bleiben, <lacht> Upa Meccano, wie wir Ende April schon gesagt haben. Wir warten jetzt noch darauf, dass es dann offiziell kommuniziert wird, auch von Leipziger Seite aus. Aber definitiv, wie wir es gesagt haben, kein Bayernwechsel in diesem Sommer. Also unser transfer bei Dayo Upamicano ganz nach unten, fast ganz nach unten, weil er in diesem Sommer eben nichts wechseln wird.
0: Da schauen wir nochmal zu den Schalkern, wie es da aussieht mit dem Wechsel von osan Kabak, wird ja auch schon die ganze Zeit drüber gesprochen, Jürgen Klopp und der FC Liverpool werden mit ihm in Verbindung gebracht und wir wissen ja auch, er selbst ist Fan von Virgil van Dijk, mhm. hat er selbst auch schon gepostet, also er ist nicht ganz so abgeneigt, was die Reds angeht, aber wie es da tatsächlich momentan aussieht, das erzählt uns unser Kollege, der große Schlamann.
2: Kein Spieler ist in unserer jetzigen Situation unverkäuflich, hört man aus dem Verein. Aber Osan Kabak gilt als eine ganz sichere Nummer, als so ja, der Trumpf von Schalke. Für ihn gibt es Interessenten aus ganz Europa. Für ihn kriegt man auch eine Menge Geld auf einen Schlag. Aber der Plan sah eben vor, dass man mit diesem richtig guten Abwehrspieler in die Saison geht, ihn im kommenden Sommer für die festgeschriebene Ablösesumme von 45 Millionen Euro verkauft. Schalkes Plan ist eigentlich ein anderer. Man muss versuchen, die neuen ausgeliehenen Spieler, die zurückkommen. Unter anderem, da sind ja bei Mark Uth, da ist bei Nabil Bentaleb, da ist bei Sebastian Rudi, Amsa Mendil und, und, und. Die sind alle teuer, die kosten viel Geld, die will man loswerden. Aber das wissen eben auch die anderen Vereine, deswegen gehen die Preise in den Keller und die anderen Vereine wollen die horrenden Gehal Gehälter dieser Spieler nicht zahlen. Cedric Teuchert, den wird man vielleicht los, aber das ist eher dann Tropfen auf den heißen Stein. Das Tafelsilber wird man eher auch noch versuchen anzugehen, wie ein Weston McKennie, wie ein Amin Arid oder ein Matja Nastasic. Ozan Kabak Eben, ja, den würde man wahrscheinlich nur loslassen, wenn es bei den anderen nicht klappt. Von daher gehe ich davon aus, dass eine Entscheidung in diesen großen Namen sowieso nicht zeitnah fällt, sondern wenn, dann erst ja, zu fortgeschrittener Transferperiodenphase.
0: Also so viel erstmal von Dirk. Was ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, wir haben uns auch umgehört bei unseren Kollegen von Sky UK, die wiederum mit Liverpool gesprochen haben. Und denen wurde gesagt, dass das Interesse von Liverpool gar nicht so groß sei, wie es hierzulande in den Medien gemacht wurde. Deswegen unser Daumen bei Ozan Kabak in diesem Sommer, bei einem Abgang auch eher negativ. Dirk hat das ja gerade alles wunderbar zusammengefasst, wie die vertragliche Situation bei ihm ist. Also wir gehen in diesem Sommer nicht davon aus, dass er Schalke Richtung Liverpool verlässt.
0: Und wenn wir schon so ein bisschen mit der Premier League jetzt auch wieder verbandelt sind oder rüber gucken auf die Insel, dann schauen wir auch noch mal zu Manchester United. Angel Gomez, junger Spieler, vor ein paar Wochen den Vertrag nicht verlängert. Wie geht's da jetzt weiter bei ihm?
1: Ja, er wurde ja Durchaus auch angeboten in der Bundesliga. Äh, unter anderem Borussia, Borussia Mönchengladbach. Das ist unsere Information. Aber es wird nichts mit einem Bundesliga-Wechsel. Denn Angel Gomez er ist sehr weit mit dem OSC Lille. Das ist die Information von heute. Ähm, er hat der, den Vertrag zwar noch nicht unterschrieben. Gibt theoretisch also noch eine Möglichkeit, für andere Clubs dazwischen zu krätschen. Aber man ist sich sehr, sehr weit, wird gesagt. Und deswegen gehen wir davon aus, dass Angel Gomez sich äh, dem OSC Lille anschließen wird. Deswegen unser Daumen hoch für einen Wechsel. Ablösefrei ist er ja. Äh, Ablösefrei Wechsel in die Liga. 1. Daumen hoch zu Lille.
0: Dann packen wir ein paar Jahre jetzt drauf. Ne? Also wir kommen jetzt zu einem 34-Jährigen und er hat einen wunderbaren Namen. Hulk sieht auch, <lacht> auch ungefähr so aus wie der Hulk, den sich jeder vorstellt, ja. wenn man an diese Figur denkt, an diesen Namen. Fußballspieler, momentan in China, in Shanghai unter Vertrag, seit 2016 schon dort und der Vertrag läuft aus Ende
1: des Jahres. Er läuft im Dezember aus, heißt Hulk kann jetzt sprich im Juli, einen Vertrag unterschreiben, ablösefrei dann für Ende des Jahres. 34 ist er mittlerweile auch also schon ein bisschen betagter. Aber hier sehen wir Bilder von seiner Zeit im Zenit. Also der hat auf jeden Fall einen richtigen linken Huf und hat vielleicht noch ein, zwei Jahre im Tank. Wir haben heute gesprochen mit Daniel Lorenz, mit seinem Berater. Und er hat uns gesagt, dass es durchaus Interesse gibt für Hulk aus Brasilien. Palmeiras hat sich da schon erkundigt, aus der MLS ebenfalls. Inter Miami wäre da so eine Destination, die ihm gefallen würde. Da ist ja auch die brasilianische Community relativ groß. Also das kann er sich vorstellen. Er will auf jeden Fall weitermachen. Und irgendwie fände ich es geil, wenn wir Hulk immer auch in der Bundesliga ja, sehen würden, oder? oder?
0: Allein wegen des Namens. Ja. Das er kann ist jetzt Figur.
1: ablösefrei kommen, er kann jetzt einen Vertrag unterschreiben, also an alle Sportdirektoren da draußen. Max, bitte ihn an. Ruf mal bei Daniel Lorenz an, der freut sich <lacht> über Interesse für Hulk, also äh, das gerne machen. Aber es ist noch nicht klar, wo er hingeht. Spaß beiseite, er will auf jeden Fall die Karriere weiterführen und wir sind gespannt, wo Hulk dann landet am Ende des Tages. Wir werden
0: doch wieder jetzt ein bisschen jünger. <lacht> 17 Jahre jung ist derjenige Franzose, den du jetzt mitgebracht hast im Scouting-Report.
1: Timothée Pembele heißt der junge Mann und er ist so etwas wie der Nachfolger von Tongi Kouassi oder Tongy Nianzou, den die Bayern ja jetzt gerade verpflichtet haben, weil Thomas Tuchel ihm jetzt diese Rolle als aufstrebender Innenverteidiger eigentlich geben möchte. Aber das Problem ist, wir sehen es jetzt direkt schon, Vertrag nur bis 21 und im Moment hat er noch nicht verlängert. Und unsere Information von heute ist ebenfalls, dass es einige Bundesliga-Clubs gibt, die an ihm interessiert sind. Wir dürfen leider noch nicht sagen, wer es ist. Das tut uns sehr leid, Doch aber nicht. sobald wir dafür grünes Licht haben, ähm, werden wir da auf jeden Fall ein Update geben. Wir sehen ihn hier, das ist von seiner Instagram-Seite. Er ist sehr flexibel einsetzbar, nicht nur als Innenverteidiger, sondern auch als Rechtsverteidiger in der Kette. Dort hat er in der Youth League dann rechts in der Kette gespielt und ja, ist eben ein Pariser Eigengewächs. Wir haben sie anfangs der Sendung schon erwähnt. Ähm, die sind Unzählbar mittlerweile, von Diaby äh, bis Coman, Sagadu der bei Dortmund spielt. Also die haben wirklich immer wieder Talente und Timo ist einer davon. Nur ist noch nicht klar, ob er bei PSG bleibt oder doch noch geht. Also wir geben dann die nächsten Tage ein Update oder Wochen, je nachdem, wie es sich entwickelt, was die Bundesliga-Clubs machen.
0: Mittlerweile gibt es tatsächlich von jedem Videomaterial, ne? stelle ich gerade fest. Ja. Egal in welchem Alter, war das bei dir früher auch so? Nicht, nee, ne? da gab
1: es leider noch keine Smartphones. Ne? Ich bin schon ein bisschen <lacht> älter, Katharina. Ne? So ganz jung bin ich doch nicht.
0: Mehr. Ach, hey. Ja gut, jetzt äh, musst du noch fragen, wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 31.
0: So, also am 11.11. wird es dann die 32 dieses Jahr.
1: Ja. Ach,
0: ist auch noch kein Alter.
1: Mhm.
0: So, wir freuen uns. <lacht> Lass das jetzt so stehen. Wir freuen uns auf den Freitag, da geht es schon weiter. Wer weiß, wie weit dann der eine oder andere Transfer schon fortgeschritten ist. Da freuen wir uns, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid. Bis dann. Bis
1: Ciao.